0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Parlons Portrait. Dans cet épisode, il n'y aura aucun plan vidéo, j'ai fait exprès de faire un enregistrement uniquement par l'audio et je pense que ces épisodes vont avoir ce format-là à l'avenir. Je pense également faire un podcast de ces épisodes, donc il y en a déjà deux qui sont sortis, je vais les... Transcodé en version audio uniquement, je vais les mettre sur les plateformes donc vous trouverez les liens directement dans la description. Cette fois-ci, j'accueille Bastien Angiano, donc qui est un photographe de portrait qui a la particularité de faire des doubles expositions. Donc on va parler de son travail dans cette vidéo. Un autre point que je voudrais préciser aussi avant qu'on commence, c'est que j'ai enregistré du coup cette interview dans un bar à Nantes et bah, malheureusement il y avait du bruit de fond, il y avait un petit peu de musique et des gens qui parlaient plus ou moins fort autour de nous j'espère que euh, la captation son ne vous dérangera pas trop vous verrez que au début c'est un petit peu fort et puis bon globalement on entend très bien ce que dit Bastien donc n'hésitez pas à utiliser un casque euh, et être dans un environnement sonore où vous êtes tranquille pour pouvoir écouter euh, le, la vidéo enfin l'audio du coup. Avant de vous laisser sur l'interview je voulais vous préciser qu'à la toute fin de la vidéo pendant 3 minutes environ vous aurez l'extrait audio de notre échange de portraits donc euh, chacun notre tour, on a fait des portraits l'un de l'autre, c'est ce que je propose à chacun de mes invités à chaque fois, et euh, bah voilà, vous avez l'échange à la fin, que je trouve vraiment sympa, Enfin, je trouve que ça donne une autre dimension à la prise de vue en portrait, vous n'avez pas l'image, vous n'avez que le son auquel vous raccrochez et je trouve que voilà c'est un concept intéressant je vais peut-être le développer dans les futurs épisodes de Parlant Portrait. Comme d'habitude quand je me dis que je vais vous faire une intro courte ça ne marche jamais parce que j'ai toujours 12 000 infos à vous préciser mais cette fois-ci ça y est je vous laisse avec l'interview de Bastien Angano et cette première question où je lui ai tout simplement demandé de se présenter euh,
1: Je viens d'à côté de Lyon du coup voilà, je suis originaire de Lyon euh, je suis resté 27 ans sur Lyon après, j'ai voilà, déménagé, mais je ne suis pas très loin de Lyon, donc euh, toutes les photos que je prends et tous les gens que je prends en photo, c'est autour de Lyon. Euh, voilà. euh, comment je suis venu à la photo argentique euh, La vraie question, c'est comment je suis venu à la photo, parce que du coup, je fais que de l'argentique toujours. Euh, je suis aussi J'ai euh, voilà, 44 ans, donc il euh, y a un truc où… Euh, je suis né aussi dans l'Argentique quelque part. Voilà. Euh, le numérique est arrivé après. Moi, je veux dire, j'ai vu la, la naissance d'Internet, de, des ordinateurs, tout ça. Quoi. Donc, euh, un peu dinosaure quand, maintenant. Mais, euh, mais du coup, l'Argentique, j'ai voilà, toujours fonctionné qu'à l'Argentique. Et quand le numérique est arrivé, c'est vrai que bah, je ne suis jamais passé au numérique pour de multiples raisons, la raison essentielle c'est que, c'est bon. un peu bateau de dire ça et je pense que beaucoup de gens argentiques le disent mais c'est vraiment l'approche de l'argentique, la façon de prendre le temps de faire des photos, de voilà prendre le temps quoi. Et, et depuis aussi dans cette idée de profusion d'images, ne pas être dans un truc de faire des images pour l'image et puis d'en faire plein et de plus savoir quoi effacer de ton téléphone, de ton, de, ton, de ton boîtier. Donc voilà, il y a ce truc-là et puis il y a aussi ce truc de... Pour le coup, ce, là sur la double exposition, ce truc un peu aléatoire parce que je, je suis aussi des gens qui font du numérique et qui font de la superposition post-prod et c'est vrai que j'ai été un peu puriste sur le début de la double expo en en faisant moi-même et en me disant putain. La post-prod c'est quand même super simple, le numérique on superposé des trucs, c'est simple. Voilà, argentique pourquoi a une... Voilà, pourquoi s'emmerder à essayer de caler l'œil là sur le truc ou ça Et en fait c'est vrai que c'est pas... C'est pas... pas la même approche, c'est pas la même démarche pour moi, voilà. Après je respecte vraiment... Je suis pas mal de gens, c'est ce que je te dis, je suis pas mal de gens qui font ces superpositions numériques. Et il y a des trucs que je trouve super intéressants. Donc c'est pas un truc sur lequel je veux me ferme mais... et je me dis voilà, si, si le rendu est et que c'est probant en fait il euh, n'y a pas de souci euh, qu'on soit fait en argentique numérique voilà moi en tout cas je fonctionne qu'en argentique pour l'instant et c'est vrai que du coup euh, je je fais que ça et comment j'en suis venu euh, au début de la photo mon père faisait de la photo du développement du tirage quand il était jeune et tout après euh, il nous a pris beaucoup en photo euh, et euh, j'ai récupéré un de ces boîtiers, euh, Rico à l'époque. Euh, okay. voilà, euh, j'ai commencé un peu comme ça. Après, il a eu un, un Canon AE1 euh, que, pareil, j'ai récupéré euh, vers 17 ans. Je me suis mis un peu plus à la photo. Je faisais pas mal de photos de copains, de trucs comme ça. C'était vraiment que des photos de personnes. Encore une fois, j'ai très peu fait de photos. de... Je crois que j'ai jamais fait de photos d'architecture, archi, de, de trucs comme ça. C'était vraiment déjà euh, axé sur l'humain. Et puis, le vrai déclencheur et le vrai tournant, ça a été, euh, pendant deux ans, on a été en Seine-et-Marne, donc pas très loin de Paris. C'était en 2012, donc j'avais déjà, déjà un peu expérimenté le, la photo, mais j'étais en dilettante, quoi, je ne disais pas vraiment, c'était vraiment, voilà. Je prenais des photos, mais sans trop avoir de recherche artistique derrière, franchement, c'était vraiment pour le plaisir et puis pour le souvenir. Et là, en fait, en 2012, on s'est ouais, rapproché de Paris. Et là, et ben, d'aller sur Paris, de voir tous ces trucs, euh, j'ai commencé à faire de la, de la street photo euh, en argentique. Et là, il a commencé à avoir une vraie démarche euh, de recherche. Parce que c'est assez drôle parce que euh, là, là, actuellement, je fais quasiment que du noir et blanc. À l'époque, je faisais que de la couleur. Je faisais
0: vraiment pas du noir et blanc. quelques photos en couleur, mais la grande majorité, c'est des noirs et blancs
1: ça en fait la seule photo enfin c'est assez drôle parce que les seules photos couleurs que j'ai dans mon feed c'est vraiment les vieilles images voilà après il y a euh, des photos j'avais gagné un concours là avec euh, c'était avec euh, euh, le centre euh, c'était le grand palais c'était un concours un Grand Palais de ça j'avais gagné des pellicules photos et en fait du coup c'était des, euh, des diapos euh, couleurs donc on m'avait envoyé des diapos couleurs j'ai pas du tout l'habitude de faire des diapos couleurs je me suis dit, putain, est-ce que tu les, tu les files à un autre photographe ou Enfin, voilà. Mais bref, en fait, non, j'en ai fait. Et du coup, j'ai trois images de ces trucs couleurs sur mon fil. Ouais. De mon fils, euh, voilà, qui sont... Euh, et où, du coup, ça a été un peu l'expérimentation de la couleur. Euh, en plus, sur de la diapo, le soir, avec une qui était en 100 hasard. Enfin, voilà, c'était... J'ai vraiment fait le crash test et c'était un peu merdique. J'avoue que j'ai eu des rendus un peu foireux. J'ai pas du tout géré le truc. Mais après... Euh, parce qu'avant, quand je faisais de la couleur, il y a, en 2012, enfin, il y a une dizaine d'années, j'étais toujours sur euh, du, ouais, du 400 euh, et puis en extérieur et voilà, quoi, je, donc j'avais jamais vraiment testé ça. Et après, le deuxième truc sur mon feed que j'ai de portrait d'une nana euh, que j'ai sur la, sur la double exposition, c'est que je savais... J'ai chargé une couleur sans le savoir. Voilà. Okay. Je suis parti comme si je faisais une noir et blanc avec de la couleur. Et quand j'ai changé la pellicule, j'ai dit,
2: à... <rire> dit, à Caroline,
1: bah putain, bah on va avoir de la couleur au milieu des, des shoots. Et en fait, ça s'est avéré super tripant parce qu'on on a fait un shoot sur le parc de la Tête d'Or là où je shoote pas mal en double expo avec des modèles qui ne sont pas des modèles d'ailleurs, qui sont ou des photographes, des danseuses. Voilà, c'est ça. Je veux dire, j'ai jamais, j'ai jamais fait de shoot avec des personnes pour qui c'est le boulot ou alors qui pose pour, euh, voilà. C'était ou des photographes ou des danseuses
2: ouais. et voilà,
1: c'est tout. Mais c'est vrai que du coup, euh, ouais, ce truc où, enfin euh, voilà, c est, c est, tu, tu le sais, c'est pas, pas du tout la même approche, tu vois, quand tu sais que t'as de la couleur ou du noir et blanc, pas mêmes, tu fais pas les mêmes prises de vue, t'as voilà, pas, pas les mêmes compositions.
0: Bah, et puis en plus, tu, des fois tu vas pour cadrer quelque chose et tu dis ah, « mais attends, là je suis pas fait en bon couleur, là, je suis en noir et blanc » et tu fais celle du coup...
2: Ouais, ouais, carrément.
1: Et à l'inverse, couleur, tu as, ouais. as des, des agencements de couleurs, qui, tu sais que ça va pas avoir Et là, du coup, ça a été assez drôle de, de laisser justement, tu vois, le trip argentique, quoi. C'est un peu le hasard, ok C'est un truc qui a merdé, t'as chargé un truc de couleur que t'as jamais, parce que ma fille fait de l'argentique et qu'elle fait que de la couleur. J'avais une pellicule qui traînait dans mon sac que j'ai chargé sans faire gaffe, en fait, l'automatisme. Et, enfin, bref, voilà, et donc c'est assez drôle parce que le rendu, on a plein de teintes de verre, tout ça, qui se qui superposait tout, avec des, des trucs de couleurs très forts, que j'avais pas du tout imaginé en couleur. Et il y a eu des, il y a eu des, des très belles images, c'était un re hasard.
2: Et du coup, pourquoi tu t'es dirigé, alors peut-être
0: pas au tout début, mais tu t'es dirigé vers la double exposition. Qu'est-ce qui, qu qui dans la double expo t'attire associé à du portrait
1: alors, le, la double expo, c'est arrivé plus tard, ouais, parce que du coup, euh, quand je faisais euh, la street, euh, je faisais pas du tout de double expo, hein, clairement pas. Et c'est arrivé la double expo en 2019. Okay. Bizarrement, euh, voilà. <rire> Il s'est passé un truc bizarre en 2019.
0: C'est
1: vachement récent en fait. Ouais, ouais, ouais carrément. C'est vachement récent. C'est vachement récent et, euh, et c'est parce que j'ai commencé à être sur Insta aussi euh, en 2019. Ouais. Et. Euh, parce que en gros, j'avais du temps euh, chez moi avec mes enfants, ma famille, et du coup, j'ai euh, eu, de
0: plus de temps que avec eu encore
1: plus de temps. Voilà, non mais clairement, voilà. Donc, euh, donc, j'ai eu le temps d'expérimentation en fait, et je me suis vraiment euh, remis du coup sur euh, de l'expérimentation en Argentine. Et là, donc, j'ai commencé à regarder un peu. Euh, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait un peu par le biais d'Insta, parce que clairement, euh, c'est hyper riche et nourrissant, euh, et euh, parce que. Il y a plein de photographes qui m'inspirent pour, pour beaucoup de choses. Euh, des photographes connus, des photographes qu'on a en livres et tout ça. Et là, c'est plus, plus sur de la compo, des choses comme ça. Après là, euh, ce qui m'a vraiment nourri moi, c'est euh, des, des profils spécifiques euh, euh, sur Insta. Je pense à, à 36 poses. Marie, voilà, qui a été... Euh, J'ai découvert son... Je commençais quoi. Je commençais à faire de la double expo un peu en expérimentant. J'ai découvert son, son profil et, et elle a un côté encore plus expérimental, encore plus. Ouais, mal... il voilà, y a un truc où tu sais, elle maltraite. Il y un truc où elle maltraite le, ouais. le négatif, elle, est, voilà, elle fait des films, des, des soupes films, tu sais, des, des soupes, films, tu sais voilà. Ouais, ouais, enfin, donc il y a tout un truc où. Euh, voilà. Mais c'était un procédé où je commençais à voir un peu le rendu qu'il pouvait y avoir en double expo et je commençais à effectivement à me dire putain c'est. C'est quand même riche et intéressant parce qu'au départ, j'étais un peu comme toi dans le truc de la double expo, des fois oui, des fois bah, c'est pas nécessaire, tu te demandes un peu. Et après, quand tu commences à faire de la double expo, surtout en portrait, je crois que la difficulté, c'est de ne pas effectivement euh, être dans la facilité de la double expo. Parce que quelque part, je trouve que la double expo, ça ajoute un truc. Moi, je trouve ça ajoute un truc à ton image. Ton image, si tu la mets en simple expo, si tu enlèves la partie où tu as surexposé, bien, ouais, okay. tu dis ce portrait, bon, euh, il est sympa, mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel voilà. Et je pense que c'est un peu le risque de la double expo, c'est de superposer les choses et te dire, ok, là ça matche bien, mais, euh, mais du coup, il faut quand même avoir en tête qu'il faut quand même que. C'est un, un bon portrait, quelque part, faut déjà que tu aies un bon portrait parce que sinon, c'est pas suffisant. Oui, part. Que tu, veux,
0: tu veux dire que la, par là, que la double expo euh, en elle-même ne va pas rattraper une image mauvaise
1: Je trouve, ouais et, là, pas... et que des fois, c'est alors je te parle de, de, de 36 poses parce que je trouve que justement, j'ai l'impression qu'elle a un peu ce souci et qu'elle est dans cette démarche de recherche aussi, d'avoir un truc de l'image de portrait qui est, qui est riche. Okay. Et que souvent, en fait, je suis, je suis que très peu de, de... Il y a aussi Corentin, je, je vais écorcher son nom, mais du coup, euh, je ne vais pas le prononcer, mais il y a un, un Corentin.
0: C'est pas grave, on mettra le, les noms et
1: les instas. Ouais, de... voilà. Non, mais du coup, on mettra l'insta de Corentin, mais c'est pareil. Je trouve, je trouve qu'il y a une recherche vraiment esthétique de, 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 dans le portrait, de ce qu'il fait. Et la superposition, elle est là pour enrichir ce truc-là. Et alors que, en fait, euh, voilà. et alors que je suis très peu de, de comptes, y en a pas mal des comptes en double expo, et j'en suis très peu. Et même, tu sais, les hashtags double expo et tout, ouais. c'est hyper rare que j'aille ouais, dessus. C'est aussi
2: des trucs qui sont
0: probablement faits numériquement et ils te font croire que c'est un peu comme le hashtag Fortra 400. Ouais. Où tu regardes 12 000, 12 000 photos de la Portra 400, tu <rire> fais mais c'est quoi le rendu de la Fortra 400 Je comprends ouais,
1: pas. <rire> non, non c'est clair. Il y a Saliman tu vois, qui est pareil, qui est aussi sur un truc un peu d'intime, de famille, ouais. qui est assez inspirant comme boulot, qui a, qui a fait. Euh, mais ça, c'est des grands noms, quoi.
0: Et quand tu dis que ça, ça enrichit du coup un portrait, ça l'enrichit dans quel sens Est-ce que tu as une, une, tu as une manière de nous expliquer ce mot-là, du coup, du coup enrichir le portrait ou embellir le portrait
1: euh, et ben En fait, c'est la superposition, dont la juxtaposition de deux éléments. Et du coup, je suis je, enfin, dans, les, dans mes photos, je suis quand même... Euh, euh, pas mal en recherche. En fait, au départ, quand je suis parti sur la double exposition et que donc j'ai commencé euh, mes recherches et mon expérimentation avec mes enfants qui étaient dans le camp, euh, ça a été vraiment euh, toute la série, d'ailleurs, que j'ai exposé, euh, euh, ça a été euh, ce départ euh, de recherche de, euh, Oui, on se fond dans la, dans la végétation. Donc, il y avait vraiment un truc de recherche de, euh, euh, on prend le portrait et on essaie de, euh, des fois, on n'arrive même pas à lire qu'il y a un portrait. Tu vois, des fois j'ai des jeux un peu de, 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 de contre-jour où tu as qu'une ombre, un truc comme ça qui apparaît et où en fait c'est en vraiment prenant le temps de regarder l'image. C'est ça aussi que j'aime bien dans la double expo c'est que des fois ça ouais, décorcé quelle image, tu as plusieurs lectures possibles aussi, euh, comme dans toute image je veux dire, mais en tout cas là il y a un truc où j'ai une image comme ça euh, à laquelle je pense euh, c'est mon fils, c'est euh, un chou en, en, en fond. C'est des feuilles et vraiment moi-même, moi si, si tu veux, quand j'ai reçu les images, que j'ai reçu l'image canée, euh, je ne me rappelle plus avoir fait cette image j ai, j ai vu, et j'ai vu d'abord le chou et je me suis dit « bon, qu'est-ce que tu as cherché là ?» Et après, j'ai vu le, vraiment le, la forme du visage de mon fils et qui vraiment était sur le… Et pour le coup, ça c'est le hasard de l'argentique. Je, je, je savais un peu comment je voulais caler par rapport à la feuille, mais, mais c'est un peu la magie du truc. C'est que des fois, voilà, là, c'est vraiment la courbe du, de la feuille qui épouse la courbe du visage. Et là, bien tu bien fais, ouais, banco, c'est ouais, hyper intéressant. Et, et du
0: coup, petit point technique là-dessus, est-ce que tu fais tes doubles expos, c'est-à-dire que tu fais toute une pellicule avec des textures, et ensuite, tu la recharges pour faire des portraits, histoire d'oublier, entre guillemets, quelle texture tu as à quel moment, en fait, ou est-ce que, justement, tu utilises un appareil photo qui te permet de faire une première photo, tu réarmes sans avancer
1: alors, c'est une bonne question et... Tu pas la réponse, c'est une enquête. Si, <rire> si, non, non j'ai complètement la réponse. En fait, c'est... non J'ai l'impression que je suis de plus en plus psychologiste sur, sur... Plus j'avance dans la exposition, plus, pour moi, il faut que ce soit maîtrisé. Et, et d'où aussi l'idée de faire des films swap avec, euh, avec des collègues photographes, tu vois, le, le principe où tu, je l'explique peut-être vas-y, Donc du coup, tu fais, euh, tu fais une pellicule, euh, je prends une 36 poses, je fais 18 portraits, après je fais 18 fonds, je rembobine la pellicule, je garde l'amorce, je l'envoie à une photographe ou un photographe qui euh, va faire l'inverse, 18 fonds, 18 portraits, et donc c'est le hasard, on ne sait pas ce que l'autre a fait comme fond ni portrait, mais on sait par contre, c'est le seul truc qui fait que jusqu'à présent, parce qu'il y a des gens, ils font à la One Again, les films swap, ils font 36 images, peu importe, portrait, machin, tout ça, ils envoient, et puis allez, c'est bon, et puis il y a des superpositions. Et ça, c'est le avoir hasard. Avoir une
0: sur 32, si, si,
2: choses,
1: <rire> Souvent, c'est ça, je pense. Okay. Ouais, voilà. Là, dans l'idée, c'est vraiment faire un truc où on essaie d'optimiser et on se dit, on a 18 mmh. portraits, parce que c'est ça aussi l'idée de l'argentique, et moi, j'ai un peu du mal à, 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 à donner mes portraits à un autre photographe, pour qu'ils superposent une, un fond c'est de dire ces 18 portraits tu les as un peu réfléchis et t'as pas fait ça à l'arrache et tout ça donc tu peux les perdre quelque part il peut y avoir une superposition malheureuse et parce que tu maîtrises rien et du coup voilà d'où la rigidité dont je te, pas te parlais. pas trop Je l'ai fait déjà et j'ai adoré, adoré et je continue de le faire là tu vois. finis par
0: te dire mais finalement... Et bien en
1: fait j'essaie de garder cette pratique là pour voilà parce que je trouve ça hyper riche. Parce que tu vois, je l'ai fait avec euh, Mine Colibri qui est en Suède, euh, avec euh, Reserve of the Past, là, Stéphanie qui est euh, en Suisse, et avec, euh, avec euh, Claudia qui est en Espagne, et avec euh, Alice-Marie-Brigitte qui est entre Paris et la Tchécoslovaquie. Mais du coup, c'était aussi cette richesse, tu vois, d'autres visions, d'autres cultures, des trucs, d'autres végétaux, parce que pour le coup, c'est beaucoup des, ou de l'environnement proche. Et tu te dis, putain, c'est génial, quoi. Moi, je le hein. Parce
0: que t'en as qui font le double expo, toi, j'ai vu sur ton site, c'est vachement le double expo lié au végétal. Oui. Beaucoup de feuilles, beaucoup de jardins, beaucoup de patterns aussi, euh, avec des, des, des feuilles, de la végétation, beaucoup. Et euh, tu vois, t'en as qui font le double expo beaucoup plus urbaine, où ouais. en fond, tu vas avoir des buildings, euh, tu vas avoir des rues, tu vas avoir des choses comme ça. Et du coup, toi, toi cette voie-là que t'as préférée, du coup, la végétation, il y a une raison particulière où tu trouves que tout, ça va mieux, peut-être au portrait aussi. Mais...
1: Ah, ouais, je trouve que ça s'accorde vachement bien au portrait. Et d'ailleurs, enfin, et, et, par contre, hein, je vais revenir après sur le truc de building, mais là par exemple, euh, au festival de. Les, le dernier festival que j'ai fait à Nontron, là, ouais. ce Festival, euh, j'ai fait un atelier, j'avais proposé un atelier où j'avais pour le coup, effectivement, fait tous les fonds avant. Euh, euh, j'avais anticipé, donc voilà, c'est la première fois que je faisais ça pour le coup, c'est que j'avais anticipé tous les fonds, j'ai fait 36 fois, j'ai pris un truc que j'aimais bien, de. Je savais qu'il y avait un rendu qui était pas mal avec une fougère, tout ça, machin. Il y avait une rosée dessus, tout ça. Et j'ai fait 36 fois la même, le même fond. Et là, après, euh, l'atelier, l'idée, c'était les gens qui venaient au festival. Je présentais ma série. Je présentais le les double expo. Et après, euh, c'était possible, de, du coup, d'enchaîner de, sur des portraits de gens qui étaient visiteurs. Et là, je faisais les portraits euh, en sachant à peu près comment j'avais calé ma fougère et voilà. Et le rendu était hyper intéressant. Donc, c'était vraiment sympa. Après, euh, pour revenir au truc de building, tu parlais des buildings, donc oui, je préfère les végétaux, c'est clair, mais l'intérêt, tu vois, aussi un peu de faire des films swaps, c'est aussi de, de sortir un peu de, de sa zone de confort et de se dire, bon, comment ça va se... comment ça va matcher avec peut, potentiellement euh, un autre univers. Et Alice Marie-Brigitte, elle, qui était en Tchécoslovaquie, a pris en photo justement des buildings, ou alors, des, tu vois, des, des trucs urbains, quoi. Et ça s'est superposé et euh, c'est... Euh, une des, une des photos où il euh, y a eu euh, beaucoup de réactions euh, assez positives, tu vois, d'une de, de mes filles où tu as, euh, as un building, euh, ça se cale sur les yeux euh, et c'est décalé. En fait, c'est en... assez, voilà, assez drôle parce que tu vois, du coup, tu te dis, bon, c'est intéressant aussi de sortir un peu du truc et de, de superposer d'autres choses. J'avais déjà en tête, si tu veux, de faire des superpositions aussi. Euh, euh, D'œuvres d'art, de sculpture, de peinture, euh, voilà, parce que ça me parle aussi et que, en fait, euh, j'avais déjà en tête un peu des superpositions. Sauf que musée, masque, euh, vas-y, enchaîne le portrait, voilà. Parce que donc, pour répondre à ta question, non, je fais pas des. Je fais pas euh, 36 poses d'abord de fond, je rembobine et après je fais mes portraits. Je fais toujours, et ça, c'est aussi pareil, un truc un peu. Euh, une, un peu une, un rituel, quoi, en tout cas, c'est que euh, je fais toujours mes fonds avant le portrait et toujours, tout de suite, je fais mon fond et après, derrière, je fais le portrait. Donc, dans l'idée, euh, les portraits que j'ai pu faire avec les gens que j'ai rencontrés, ça a été que des filles pour l'instant. Il euh, n'y a eu qu'un gars que j'ai fait en double expo sur une photo, mais sinon, ça a été que des, des filles et en fait, euh, ça a été de la déambulation. Euh, OK, on, on voit un espace qui me parle, sur lequel je pense que je peux poser de la, de la double expo. Je fais d'abord le fond et hop, tout de suite, j'enchaîne sur du portrait. Voilà, et c'est comme ça que je fonctionne depuis 2019. C'est clair, c'est que comme ça que je fonctionne sur la double expo. Et, et les dernières que j'ai postées là de Miro, euh, qui est euh, eh ben, euh, qui est étudiante aux Beaux Arts qui fait de la photo euh, c'était euh, au Musée Confluence à, à Lyon et où j'ai fait de la superposition effectivement euh, comme j'avais déjà en tête tu vois euh, avec le kangourou euh, avec calé sur l'œil le visage euh, sur le là toute la difficulté ça a été un nouveau challenge plus technique parce que euh, ça a été euh, sur l'intérieur et je suis que de la j'ai pas de flash j'ai rien je voilà donc euh, ça a été vraiment euh, on y a été, euh, voilà, ça a été plus complexe, c'est clair, dans l'extérieur, en étant euh, dans les grandes serres euh, à Lyon. On shoot dans les grandes serres, un fond, on ressort pour faire le portrait avec de la bonne lumière.
0: -ce que que... Que dire, du coup, tu choisis systématiquement les lieux où tu vas shooter, aussi en fonction de la partie, non-portrait de ta de expo, tes expos. Mais du coup, tu vas te dire, tiens, là je vais aller dans une serre, là je vais aller. Enfin, dis, Tout à fait. Tu la barre de la tête d'or parce que du coup, beaucoup de Carrément. Moi, j'adore, ce parfait.
1: Ouais, non, mais <rire> c'est un lieu.
2: C'est euh... euh... un
1: lieu, effectivement, assez inspirant euh, pour la double expo, euh, ouais. clairement. Et... Et ouais non non je suis effectivement attaché à ce lieu là et, et tous les shoots à part de à part mes enfants qui sont proches de chez moi et à part le musée Confluence ça a été ça a été là bas et c'est vrai que c'est vrai que ça, 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 ça oblige enfin en gros ça amène à ce à ce qu'on se retrouve dans ce lieu là quoi pour les déambulations voilà après il y a aussi un truc où euh, je suis pas quelqu'un qui prépare aussi les séances euh, j'ai euh, voilà. euh, quelques fois des idées comme sur le musée Confluence j'avais quelques images en tête là j'ai euh, un projet depuis un moment euh, avec deux photographes là, les Mélancolie et, et Maglone sur, euh, sur Lyon pareil mais euh, c'est pareil, c'est au parc de la tête d'or mais c'est un autre truc mais, mais, mais c'est très rare, rare que j'ai déjà anticipé un shoot en me disant OK, j'aimerais bien avoir ces images-là. Jusqu'à présent, euh, je sais que c'est une personne, je vois à peu près à quoi elle ressemble. Euh, on a un peu échangé, on se rencontre et on, on discute. Et d'ailleurs, c'est parti comme ça. Euh, la première personne que j'ai shootée qui n'était pas une personne de mon entourage, c'était Marie Gilbert. Et c'était euh, elle qui est venue de Paris et qui avait des shoots sur Lyon. On s'est croisés et on est restés 5 heures à déambuler dans, 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 dans le parc de la Tête d'Or, tu vois. Et ça a été, en fait, au départ, on, on s'est dit, euh, on va faire un, un, shoot, euh, un shoot inversé, enfin, tu vois, on, on va se shooter mutuellement. Et... Donc, elle a fait des portraits de moi en numérique. Et en plus, j'aime vraiment bien les portraits qu'elle peut faire des gens, tout ça. Et, et, euh, et du coup, j'ai fait des photos d'elle. Et c'était les premières photos que j'ai mis aussi sur mon feed de Double Expo, vraiment d'autres personnes. C'était euh... assez trippant. De l'idée, après, de continuer avec à solliciter oui, oui. d'autres mondes, d'autres personnes et voilà.
0: Et alors du coup, ça me fait penser à une question que j'avais pas du tout planifiée, mais d'être passé justement à des inconnus. En fait, que tu photographies, que tu devenais plus des inconnus à la fin de la séance, mais des inconnus au départ. Oui. Est-ce que ça, te... c'est bizarre comme question, mais est-ce que tu as plus envie d'aller photographier dans le cadre de ces deux expos de ton travail photographique, est-ce que tu as plus envie d'aller photographier justement des inconnus
2: pour la découverte,
0: etc. Ou et plus revenir à des choses comme euh, ta famille, tes enfants, que peut-être. Ou alors c'est peut-être complètement deux choses différentes. Je ne
2: suis
0: pas en train de te demander si tu préfères tes enfants ou les inconnus, hein d'accord, hein, mais <rire> je préfère reformuler. Bah euh...
1: La question est difficile et délicate. Non, 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 en fait. Euh... Ouais, c'est ça. Euh... Non, je suis. Je suis euh, si tu veux, euh, ce qui a initié la double expo et tout, ça a été euh, effectivement ce temps passé en famille. Et, voilà. ouais. et, et ce que j'ai exposé jusqu'à présent, ça a été ce travail-là. Okay. Maintenant, je, effectivement, je crois que je tends plus vers euh, l'inconnu, d'autant plus que euh, euh, on me tanne chez moi en me disant euh, c'est bien beau tes ouais. images euh, artistiques, mais euh, en fait on aimerait bien avoir des souvenirs ouais, ». Mais tu vois, il y, y a aussi un, un côté où. Euh, okay où en fait mes enfants ils ont été très sympas jusqu'à présent pour j'ai prendre la photo ils commencent à être un peu gavés quand, parce qu'il y a ça aussi quand je te dis je, je, je prépare pas les, les trucs c'est que j'anticipe pas c'est très rare en fait que je, je mette en scène tu vois et je, je dois avoir euh, sur mon feed je dois avoir des euh, photos que je fais je sais pas je dois avoir euh, de mes enfants je dois avoir je sais pas quatre photos où j'ai dit là là c'est sympa euh, on va prendre ce fond et on va superposer alors euh, les autres ça peut être tu vois ah non mais reste là tu vois je vais, je vais prendre en photo bouge pas c'était sympa ou alors je les prends sur le vif mais sinon c'est hyper rare que ce soit posé et là si tu veux comme les dernières fois je disais un peu ah là c'est sympa vas-y reste un peu comme ça ça commence un peu à les saouler et je comprends et j'ai pas envie d'être dans ce truc effectivement de voilà. et il y a aussi cette question qui est à mon avis assez importante et, euh, et même centrale en fait euh, sur, euh, sur les gens qui prennent en photo leur famille et qui le postent sur, euh, sur Insta, c'est aussi euh, l'image que tu exposes de tes enfants et, et que voilà, mon, mon dernier il a 8 ans. Euh, tu demandes l'accord à un enfant de 8 ans pour poster les images, euh, tu vois, au niveau de la maturité pour dire euh, oui je veux bien que tu utilises mon image et tout. Donc tu t'appropries aussi un peu son image là, il y a la question aussi de. Que, voilà.
2: ouais, il me
0: semble que légalement il y a une histoire que. Pour durer de photos des de enfants, enfin d'enfants de en manière générale, il faut forcément l'accord des parents. Mais quand c'est le parent qui est photographe, tu vois, effectivement, tu vas où sur Est-ce que tu dis, bah, je m'en fiche, je prévois sur l'image de mon enfant, ou est-ce que tu dis, bah, finalement, est-ce que je peux pas aussi me demander son avis, même si ça va pas m'arranger, potentiellement
1: Exactement. Non, non, mais c'est ouais. une vraie question. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on en a déjà parlé avec justement d'autres photographes qui, qui prennent en photo leur enfant. Ouais. Euh, je sais, la Claudia euh, qui est euh, en Espagne là, et qui fait beaucoup de photos de ses filles euh, disait en gros euh, ça fait partie du, de mon boulot photographique, de mon art, de, okay. voilà, et elles font partie du truc en fait. Voilà. Et moi c'est vrai que euh, c'est un truc euh, dont on discute aussi pas mal avec ma femme parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi, euh, d'être un peu mis à distance par ton conjoint qui te rappelle que hey, oh, c'est quand même nos gamins que tu es en train de mettre en image à la vie de tous parce que c'est un... Un profil public, donc euh, voilà. À partir de ce moment-là, voilà, et c'est vrai que ça questionne, donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de de et puis de, de passer aussi à autre chose, de passer à la, à la photo d'inconnu, mais aussi ça me ça me demande aussi d'être peut-être plus en recherche et plus en réflexion. Voilà, avec ma famille, ça va être des instants. Je me dis, ah, c'est sympa, tout ça. Là, je suis plus dans une démarche et de plus en plus, je pense, de essayer justement un peu de, de réfléchir un peu plus ces images. Et du coup, de... parce que je fais aussi venir quelqu'un, tu vois, il y a un truc où euh, je fais déplacer les personnes et, euh, et j'ai aussi... Jusqu'à présent, ça n'a pas été... Euh, ça a été euh, de la collaboration. Donc, il n'y a eu aucune pression, tu vois, j'avais pas à rendre de l'image, quoi. Que tu voulais, la personne en face... Euh, ouais. Exactement. Je veux dire, à partir du moment où on te paye, je pense que ce n'est pas la même pression, tu, tu, tu te dois un peu d'avoir un rendu. Là, c'était un truc où, OK, c'était des belles rencontres, on rencontre aussi une personne. Et puis ça, ça me va aussi, c'est intéressant, je trouve c'est riche, quoi, voilà, tu vois, tu es un peu derrière ton boîtier, il y a un peu aussi un trip autistique, je veux dire, euh, la photo, je veux dire, je, je vois la street photo quand tu l'as fait, tu es seul avec ton univers et voilà, et avec ton œil, ton regard et voilà, et s'ouvrir du coup euh, à des personnes. Après, le, le, est-ce que je vais passer le cap d'aller de, vers des personnes justement pour qui c'est plus simple de poser ou des trucs comme ça Je ne sais pas, parce que suis, je suis encore sur un truc de... Euh... Ouais, et puis c'est un truc où on est un peu en discussion. Alors, je sais que, tu vois, je suis pas encore sur le truc de comme Marie, elle, elle fonctionne quand j'ai fait le shoot avec elle. Moi, j'étais là, je disais, ok, là, est-ce que tu peux te mettre un peu de profil Et puis je, voilà, donc je, je, dirigeais un peu le truc. Marie, elle discute avec toi. Des fois, elle te le prend en photo. Des fois, elle, on continue. Elle a ses... Cette, euh, cette approche qui est de discuter avec l'autre, et c'est vrai que du coup, tu as des photos spontanées et où tu n'as pas de pause. Ce qui est complexe, je trouve, en argentique, ce qui est euh, assez. Coup, ce qui est simplifié en numérique, je trouve, c'est que tu peux shooter effectivement beaucoup d'images. Quand tu peux prendre ton appareil en deux secondes, shooter quatre images d'affilée, tac-tac, voilà, tu fais une petite rafale, tu peux avoir une bonne image. C'est vrai qu'en argentique, tu as ce truc où tu te dis, bon, on va essayer de ne pas faire le gars trop figé, enfin le modèle, tu vois, bah, on va essayer de ne pas trop le faire figer en même temps. Si tu es dans un truc où tu, justement, euh, tu es en double expo, tu as la contrainte de, il faut que je pose
2: le portrait, voilà.
1: Et et tu m'as pas posé la question, mais je vais répondre à cette question. <rire> Comment tu poses, voilà, tu vois, non, tu t'essaies de prendre des repères. Du coup, comme je fais d'abord mon fond, clairement, j'ai des, des repères. Dans ton objectif, tu à le rond pour la netteté au, au milieu, qui est le, le truc principal et où en fait après tu essaies d'un peu de caler tes images sur, sur le fond et c'est vrai que c'est vrai que du coup tu es obligé un petit peu de, de, de diriger le voilà et c'est vrai que euh, par rapport à mes enfants c'est quelque part c'est moins riche je trouve techniquement parce que c'était dans un truc un peu plus spontané tu vois maintenant je suis un peu plus dans cette recherche de vraiment superposition comme je, je l'ai envie, je, je la veux ou je l'imagine. Et du coup ben, il faut que le, la personne se positionne un peu comme je veux, donc souvent je dis bon ok je vais faire un peu mes réglages et tout avant, euh, toi c'est bon tu fais ta vie et puis je te dirai ah, ok là on y va et puis ça, prendre, ça prend 10 secondes hein, en fait, c'est assez rapide euh, voilà mais tu as quand même la parce que j'ai un, un FM2 donc c'est pas de la mise au point automatique, manuel, hein. ouais. donc tu as tout manuel donc il y a un truc où les réglages tu as l'habitude, tu connais ton boîtier ça va très vite, il n'empêche que tout est manuel, donc. Euh, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de faire de débrayer, du coup de faire mon fond et tout de suite mon portrait derrière en débrayant. Et pareil sur mon. j'ai un Pentax 645 et c'est pareil, j'ai la possibilité de le faire. Sur le 645, ce qui est un peu déroutant je trouve, parce que aussi j'utilise beaucoup moins, c'est que euh, tu, dois, tu dois poser ton débrayage avant, avant ta première photo. C'est-à-dire que le FM2, tu fais ta première image, ouais, ouais, ouais. Là, et du coup, le pentax, il faut te dire, ok, là je vais faire une double expo. D'accord,
0: si c'est dire que tu lui dis, on va, si dé, va débrayer, tu vas ça. faire une photo, et là tu peux le faire, parce que si tu fais le ouais. fond, tu pourras. C'est <rire> ça, non mais c'est. Il est ouais. pour non, non mais ouais, non, non. Donc c'est un Plus peu. Ouais, c'est bizarre ouais. quoi. Tu vois, des fois,
1: ça m'arrive du coup d'avoir le fond et dire, putain, euh, merde, et ben, je sais pas.
0: Je m'en fous, je découpe le négatif. Je <rire> suis super pointé, là, bon d'ASM. Et du coup, en termes de format, ça fait penser, là on évoque le 6, 6 on évoque le 6 4, 5, euh, le FM2 qui est en train de donc il n'y a pas du tout le même ratio. Ouais. Ça change quelque chose sur tes double expos ou toi en fait, peu importe, tu t'en fiches euh...
1: Je m'en fiche, mais par contre, c'est pas la même. Euh, ouais, non, ça ne joue pas sur ce que je vais prendre en photo, je crois. Ouais, okay. euh, par contre, sur la qualité de, de l'image, ouais, ouais, ok, okay. Images, là on voit vraiment, euh, franchement, que bon, je pense que le FM2 c'est un super boîtier, mais que. Tu peux avoir des approximations que en 6, sur le 645 tu t as un truc où oh, c est, c est, ton image c'est assez clair. fou quoi. Enfin, j
0: ai, j ai eu ce, en fait j'ai vu ce pas d'être passé d'un appareil photo 35 mm. Je sais plus ça remonte à quoi 2007. Ah. Quoi. Ouais, c'est ça, après, on voyait le 6 à 2017 et après, où j'ai acheté le 645 Camilla Miles. Et ouais, quand j'ai fait les premiers, les premiers shoots, j'étais là, oh, ok, je ne shoot plus qu'avec ça maintenant. Et en fait, le 645, c'est le plus petit format des en fait des voilà formats, Ouais, et là, tu me dis Tu commences ouais. à te dire, attends, mais si je prenais un 6.6 <rire> ou un 6, 6 Et là, on te met le Patak 6.7 dans les mains, tu fais une photo, tu fais, ah ouais, d'accord, laisse-moi. Euh, Salut! <rire> ouais.
1: Je sais pas si ça te l'a fait aussi mais moi quand je suis passé au 645, ouais. je l'ai acheté en fait un pro qui, euh, à Paris quand j'étais en Seine- pour le coup, ouais. euh, qui passait au numérique, qui me l'a vendu à l'époque 200 euros avec 15 pellicules. Oh. Voilà tu vois, c'était le mec, je lui ai dit merci, euh, 2012.
2: Ouais, la belle année. Voilà, euh, la bonne année, cool, euh, voilà, non, année, la bonne époque. Ah, la bonne
1: année, le, tu vois le truc de passage au numérique, <rire> tu, vois, tu fais putain c'est cool les gars.
2: Tu
0: vas aux US ça coûte pas cher. Ouais, si on mais... pour l'argent type, ça coûte plus cher non
1: <rire> Non mais c'était voilà, c'était une super une super, super opportunité. Ouais. Et, mais pour dire que quand j'ai commencé à, à shooter avec 645, tu, tu as envie de tout prendre en photo. Ouais. C'est un truc, c'est dingue. Ouais. Et en plus, je faisais la couleur à l'époque. J'hallucinais, quoi. Maintenant, ouais. Ouais. C'est pas, pas le même délire aujourd'hui au niveau du, clair, du budget. Hein, c'est clair. Mais c'est pas ça qui m'a fait revenir à, au noir et blanc. C'est vraiment... Euh, c'était aussi intéressant de, de me louper sur le, la pellicule parce que j'avais encore jamais fait de superposition de couleurs. Et pour moi, c'était un truc... Alors déjà, j'ai fait de la couleur en 2012. Euh, je faisais que ça. Et là, après, quand j'ai fait... Euh, je suis revenu à du noir et blanc, parce qu'au départ, je fais du du noir et blanc. Je me suis dit, waouh, la couleur, quand même il y a un truc, c'est énorme, c'est énorme, la, la, la technique, le, le, c'est fou. Maintenant, quand je refais la couleur, je me dis, putain, c'est chaud, hein. franchement, <rire> c'est hyper chaud. Et, et je trouve que le, voilà, le noir et blanc, en tout cas, dans ce que je fais, le noir et blanc, je, je, trouve, je trouve que c'est plus accessible.
0: Ouais. ça peut-être aussi la lecture de l'image parce que du coup t'enlèves la couche couleur et, enfin t'enlèves, non
2: tu l'as pas mais je veux dire non,
1: non, en, mais je suis, rapport, ouais, ouais. Je suis hyper d'accord ouais. avec toi tu perds vrai. vraiment moins le, le, le spectateur en tout cas et, et moins perdu, déjà, déjà que tu te perds beaucoup dans, le double, dans la double expo ouais, ouais. la lecture est plus et est lisible
2: c'est euh, plus,
1: plus facile ouais. la lecture est plus simple donc il y a un truc où et, et puis oui euh... mais, mais bon c'était quand même super riche et quand je vois des fois des Justement la Corentin euh, quand, il fait, euh, quand il, il fait beaucoup de couleurs et, euh, et, et je trouve que pour le coup t'as une vraie richesse qui, qui est amenée par la couleur. Et c'est assez rare en fait. Et je te rejoins sur le truc de effectivement, euh, t'as beaucoup beaucoup de gens je pense qui font de la superposition post-prod couleur en numérique et où c'est assez beau et tout ça, mais effectivement, pour moi, il y a moins d'intérêt que, que cette recherche de, de superposition. justement C'est ça que je trouve fou en fait. C'est de se dire ok t'as ce fond-là qui va avoir ce coloris là
0: ouais. et c'est ah ouais, ouais, chaud ouais, mais ah ouais, à ouais, non, et... Non. franchement
1: et là je parle même pas de euh, 36 poses crois justement elle, elle fait euh, elle fait beaucoup c'est justement tous ces fonds ouais. elle rebambine et après c'est le hasard quoi et là des fois c'est de la couleur tu dis waouh wow, il faut rester un... non mais il faut rester sur un truc c'est l'expérimentation c'est génial et tout mais il y a un truc où waouh c'est... C'est quand même assez chaud. Quoi. Il y a un truc qui m'avait marqué quand même sur la couleur, et le, le distinguo couleur euh, noir et blanc. C'était une expo que j'avais vue euh, beaucoup. Ça doit être en 2012, euh, de Meyerowitz euh, à la Maison Européenne de la Photo à Paris, et où il avait fait une expo en fait euh, tout un, Il avait fait un, tout un boulot quand c'est sorti la couleur où il shootait lui. Euh, euh, il a shooté forcément quand c'est arrivé la couleur. Il a commencé à passer en couleur aussi comme ses collègues photographes et où il a fait euh, tout un truc où euh, il avait deux boîtiers, euh, un couleur, un noir et blanc et en fait, il a pris euh, plein de clichés euh, du même endroit, en noir et blanc, en couleur et du coup, c'était exposé, euh, tu avais le, le cliché couleur, le cliché noir et blanc l'un à côté de l'autre. C'était euh, une, des, une des expos qui m'a... Ça, ouais, ça a, été, euh, ça a été assez fou, le, tu vois, de, de dire, le putain, ouais. De ouais... complètement, et, et, et du coup, te, et de qu'il le, qu le rendent un peu lisible comme ça, et aussi accessible, tu vois ce que je veux dire, c'est, ok, là, tu vois vraiment ce que tu peux tirer du noir et blanc, ce que tu peux tirer du couleur, là, ce qui ressort vraiment, ce qui est vraiment riche pour les couleurs du noir et blanc et tout.
0: Tu veux limite te poser devant les deux, tu je préfère celle-là. Ouais, ouais,
1: non, mais ouais, c'était hyper intéressant, ouais. Je suis hyper attaché aussi euh, au cinéma, euh, et, euh, et tous les documentaires de pardon et tout. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Quoi. Voilà. Et, et il y a un truc. Euh, euh, et, et, et au cinéma, je suis hyper euh, sensible à la photo et euh, c'est clair qu'il y a des films. Euh, il euh, un film d'un Polonais dont je pourrais pas du tout te dire le nom. Euh, qui s'appelle Ida, qui a été, euh, qui a un, un moyen métrage qu'il a fait euh, et où il a fait du moyen format en fait. Euh, donc c'est euh, format carré, euh, cinéma quoi, et euh, c'est euh, magnifique quoi, franchement euh, ouais. c'est une claque visuelle quoi, tu, euh, voilà, tu dis tous les plans, et c'est là que tu dis putain, chaque plan tu dis c'est une photo exceptionnelle, <rire> non mais tu vois ce que euh, je veux dire, ouais. tu, tu vois le mouvement des acteurs, tout ça, mais tu dis le truc là, le, comme il cadre, comme il, la composition, de tout, comme tout est posé, tout ça machin, Enfin euh, c'est dingue quoi, et du coup ça c'est aussi hyper nourrissant je trouve, moi le, le cinéma il y a des trucs vraiment qui, qui nourrissent vraiment visuellement et en tout cas dans l'inspiration tu fais waouh putain et après du coup il y a des, des photographes qui m'épattent parce que très, très tôt ils ont un truc où putain tu dis waouh ils ont, ils ont ils ont déjà chopé un truc et c'est en ça je veux dire par exemple Marie tu vois là j'ai avec qui je me suis baladé 5 heures là tu dis elle a, elle a, elle a 21 piges dans les portraits qu'elle peut sortir et tout déjà euh, et ben tu dis putain elle a déjà capté a, un truc tu dis waouh
2: wow.
1: tu, tu dis putain elle a encore 20 ans avant d'avoir mon âge <rire> tu vois et là euh, sur 20 mais ans il elle va encore prendre blâche. non mais tu vois et puis il y a ce truc aussi de pour revenir sur le cinéma effectivement moi je suis aussi une génération du coup il euh, y a eu des films de euh, Jim Vanders, euh, Jim Jarnoche et tout où c'était euh, un trip un peu contemplatif et où euh, effectivement la photo était hyper importante et waouh t'as des trucs ça te ça déboîte, hein, ouais. c'est clair. Il
0: y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'est. Euh, je parlais de, de la photo de tes enfants. Euh, moi, je sais que. J'imagine que ce sont tes enfants que as pris à chaque fois. Je pense que tu n'as pas pris d'autres
2: personnes que tes enfants.
1: Il y a, il y a une. Ah, euh, voilà. Il y a une, ouais, ouais. d'amis proches. Ouais. Et là, pour le coup, là, j'ai demandé. Ouais.
2: Parce qu'en plus, elle, elle a été
1: exposée sur, la, sur, des, f... sur des festivals. Donc, il y a un truc où clairement, là, tu, voilà, tu, tu transiges pas quoi, sur ce truc-là.
0: Et tu vois, moi, c'est un peu a
2: Je trouve que les photos de tes enfants, elles sont hyper fortes. En double expo.
0: Vraiment, enfin, moi, je, alors il y en a une, c'est pas vraiment une double expo, c'est bah, une que tu as montré pas mal. En fait, c'est, euh, je pense, j'imagine que c'est ton fils, et on voit en fait un chromosome de fille de ouais, lumière au milieu. Tout ouais, à fait, ouais. C'est ça. C'est incroyable de ce voir. Alors, pour le coup, c'est. Très éloigné de la parce qu'en fait c'est un accident en fait, c'est une j'imagine que tu n'as
1: pas voulu sur la photo. Ça fait partie d'une du, des photos qui a un, un jet de lumière sur le 645 que j'ai fait tomber de 10 mètres en montagne et qui a un très bon boîtier super robuste, mais des fois, des fois, sur une photo, je pense que ça vient de là. D'accord. J'ai un, un, un jet de lumière. Et c'est rare. Mais c'est le hasard, effectivement, ouais, est... qui est tombé sur celle-ci et pas sur les autres de la série. Tu vois ouais. ce que je veux dire Il y a un truc où c'est même pas que j'ai mal enclenché. Plus Donc, mystère. Mystère, mais hasard, effectivement, de l'argentique, beauté ouais. de l'argentique. Ouais. C'est vrai qu'il y a un truc qui... voilà. Mais oui, cette photo, elle a été exposée de... à l'atelier argentique sur les petits formats. Euh, oui. Elle faisait ouais. partie de ces, ces trucs Je te suis avant, je crois. Oui, d'accord. Avant qu'il y ait
0: l'expo qui se faite à l'atelier argentique. Mais, euh, mais oui, cette photo a vachement raisonné. Et puis, en fait, quand je scrollais un peu les, les, les photos... J'aimais beaucoup le double expo et en fait, quasi à chaque fois, je m'arrêtais <rire> quand je voyais une photo de, de, de quelqu'un que je prenais avec ton enfant. Ouais. Et vraiment, je ne saurais pas, je sais pas te, te dire vraiment pourquoi, mais je vois un truc vachement, vachement plus fort et peut-être plus intimiste ouais. Euh, ouais, ouais, avec, euh, avec les photos que tu as faites de tes enfants, ce qui est probablement normal. Mais ouais. je pense que c'est pas évident non plus d'arriver à faire ressortir ça.
2: Euh, de tu sais, fois,
0: je fais des photos de bah, ma copine, de mes amis et tout, mais... J'ai pas ce. T'as un côté ouais, vachement onirique en plus avec euh, du l'expo, qui ouais. Le fait que tu, tu te rapproches presque aussi du souvenir. Et, et je trouve ça vachement fort en fait. Alors que tu vois, des, des photos que bon, je, je compare toujours à ce que je peux faire aussi, mais tu vois, des photos que je, je peux faire, elles sont. Des fois, il y en a quelques-unes où je me dis « Ah, tiens, celle-là, elle est plus inspirante, elle me fait penser à ce moment-là. » Alors que les autres que je vais pouvoir faire, je vais être content parce qu'ils vont me décrire un moment et je vais avoir réussi à capter un truc.
2: Mais pas, pas à ce
0: stade-là de de de, 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 ouais, de souvenirs. Ouais,
1: ouais en fait, c'est vrai que je suis d'accord avec toi parce que sur, sur, tout, tout ce boulot, là sur, sur toutes les photos que j'ai pu faire de mes enfants, euh, pour moi aussi, il y, y a une part d'onirisme qui ressort, mais aussi de, effectivement de souvenirs et aussi de mélancolie. Hein, clairement,
2: ouais, il voilà, y a un truc aussi,
1: Et à la fois, il y a un truc assez. Euh, pour moi, euh, c'est normal, quoi, ça, ça me touche et ça me parle, euh, et pour moi, c'est assez fort. Mais euh, c'est effectivement un, un mélange. Euh,
2: Ouais, il y a un truc
1: aussi un, un peu d'intemporalité, intemporal, tu vois, je, je, je suis aussi sur ce truc là où, où je fais des images, j'ai en tête une photo de, de mes filles qui marchent sur le bord de la mer, et on m'a souvent fait ce retour de l'intemporalité, et c'est vrai qu'il y a un truc où, quelque part pour moi, il y a aussi cette volonté de figer un instant, mais de le laisser, mais de ne pas trop savoir de, de quel moment il est, et, et parce que aussi, ça me parle aussi de mes sou propres souvenirs et, et, et d'où le truc mélancolique et d'où ce truc euh, du photographe qui cibre aussi dans ses images je veux dire clairement moi la lecture que tu peux faire de moi en fait en voyant mes images je pense je suppose, c'est un truc un peu mélancolique sur du les, sur les souvenirs, tu vois et, et effectivement euh, et quand je vois euh, les séries que j'ai pu faire euh, justement c'est drôle que tu parles de ce, de ce portrait là de mon fils avec ce rayon de lumière qui le traverse
2: c'est que alors, c'est drôle parce que le, la force aussi, je
1: trouve, de, de ce portrait, c'est que quelque part, ça pourrait ne pas être mon fils aussi. Il y a un truc, voilà, où quelque part, je. Il y a des photos où c'est vraiment. Je, je, voilà, c'est mes enfants, je, voilà. Là, il y a un truc un peu euh, universel, quelque part, j'ai envie de dire. Même si c'est peut-être. Euh, je sais pas. C'est bizarre en fait, de dire ça, mais je
0: pense que inconsciemment, euh, cette photo elle m'a fait penser à une photo de Salgado et vraiment en fait c'était cette euh, simplicité du portrait avec une, une force dans le regard qui était vachement trop, en fait, dans cette image ce là et en fait je pense qu'inconsciemment, elle m'a fait penser à cette photo là qui déjà m'avait un peu touché, enfin, ouais. touché et, je, et là en plus le fait d'avoir une cette imperfection qui, arrive ouais, à un ouais, ouais. qui colle vachement avec, euh, avec le travail que tu fais même si euh, tu cherches pas l'imperfection justement sûr, tu y bien, pas sûr, du bien sûr bien tout mais là du coup ça a donné ça faisait écho aussi un peu avec tous les tous les que tu pouvais faire
1: après c'est aussi là, ce côté là, euh, ce côté euh, un peu aussi euh, justement euh, humain dans ses faiblesses aussi et, dans, et, et, et le technique enfin comment dire l'objet a des failles aussi tu vois ce que je veux dire et on est sur un truc où, de, de toute toute puissance toute maîtrise quoi et c'est vrai que cet aspect de l'argentique où tu peux avoir justement des aléas comme ça qui sont heureux, des fois malheureux. En tout cas, c'est hyper riche, voilà, et, et donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, oui, euh, en même temps, euh, voilà, c'est pas anodin. Euh, Salgado, je veux euh, dire...
2: Euh, euh,
1: Sabine Weiss, euh, Diane Arbus, euh, euh, Marie-Hélène Marc, euh, voilà, tous, tous ces gens-là qui, qui font beaucoup de portraits aussi. Euh. J'avais vu l'expo de Salgado, euh, euh, c'était euh, Genesis, je crois. Euh, voilà, C'était pas du portrait. Ça a été
0: un bouquin après l'expo, je sais pas.
1: J'avais vu sur Lyon, c'était était à la sucrière, ouais, et euh, c'était du coup que des tours du monde de paysages. Voilà, mais euh, ouais, c'était des, des énormes. Euh, c'est une claque quoi. Après pour revenir aussi sur ce que tu disais, c'est intéressant sur, euh, sur le questionnement que ça peut amener, sur, tu sais, euh, du coup, euh, cette spontanéité un peu, ouais. et puis ce truc où c'est de l'intime aussi que tu ouais. traites avec tes enfants, tes propres enfants. Et effectivement, trop, après, où tu es plus sur une recherche d'expérimentation, mais où du coup tu vas essayer de, de plus maîtriser la double exposition en essayant de faire un peu poser les gens comme je te le disais, mais où du coup tu es un peu sur les inconnus, et où du coup tu enlèves cette, cette part intime du truc. Et où, du coup, la difficulté, c'est aussi de rentrer dans l'univers de l'autre et de faire un bon portrait. Et là, c'est effectivement un nouveau boulot, c'est une nouvelle approche. Quoi, tu vois et, et, euh, et je pense effectivement que, tu dis, ces images sont assez fortes de tes enfants. Je pense qu'il y avait aussi un truc, effectivement, euh, où euh, on, on revient sur le truc de souvenir et tout. Cette photo-là, quand je la fais de, de mon fils, c'est euh, ce que je décris un peu là, dans, sur la galerie, la galerie Triangle, tu vois. Sur les, euh, sur la série qui s'appelle la série Revenir et où en fait c'est euh, effectivement euh, euh, revenir sur des lieux de mon enfance, une maison familiale euh, chargée de souvenirs tout ça machin et du coup recréer des souvenirs avec euh, ce nouveau contexte familial tout ça et où du coup produire ces images dans un espace qui est déjà chargé et où en fait tu, tu, tu vois tes propres enfants euh, écrire leur propre histoire et du coup enfin euh, c'est voilà et,
0: je pense qu'en grandissant, ils en seront vachement contents de ces images-là. Mais
2: je. Ouais, ouais, parce que. Je, je,
0: je pense, Parce que. De, de mon point de vue en fait t'as beaucoup d'enfants qui revoient, et déjà déjà rien que ça c'est déjà fort, déjà que j'ai retrouvé des. Mon père m'a envoyé des scans de photos argentiques que ma mère avait fait à l'époque. Rien que ça déjà, moi ça a été une charge folle de me revoir petit avec euh, des gens de ma famille qui étaient ouais, euh... là et euh, pas là. Ouais. Et, euh, et je me dis, quand t'as en plus de ça quelqu'un qui, qui arrive dans ces photos à faire, à, à faire passer la photo comme un souvenir, et, et vraiment à la limite en fait quand tu regardes la photo, tu dis ah ouais, c'est le souvenir. J'en avais. Oui, euh, euh, hein, pas ce que tu veux tout, dire. Et, et pas juste, ah oui, ah oui là tu m'as pris en photo, oui, bon, d'accord, j'étais là avec papy, mamie, etc. Ah ouais. Et après, tu te souviens, toi, du moment. Et là, vraiment, de se dire que finalement, la photo que tu as prise, c'est le souvenir, quoi. C'est vraiment le souvenir en lui. Et ça, je trouve ça dingue. Et je, je pense qu'ils en sont hyper contents, peut-être avec du recul, peut-être dans 20 ans, tu vois. Il y a la photo, ils vont peut-être avoir...
1: J'espère, j'espère, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai vécu, c'est aussi peut-être pour ça, tu vois, ouais. ce truc de. De, de transmission je veux dire parce que mon père faisait de la photo et c'est vrai que les clichés que j'ai pu retrouver de lui qu'il avait tiré lui-même et qu'il avait développé et tout ça m'a mis dans ce contexte que, dont tu parles tu vois genre ouais ok waouh et puis de retrouver des souvenirs et que ça ramène à des trucs petites ouais. coup ton
0: père était photographe non mon père était pas du tout photographe mon père était
1: assureur et faisait euh, de la photo non mais voilà tu vois rien à, à voir quoi non, complètement non, mais et du coup il faisait de la photo et qui par contre ça a été un truc où ça a été de la photo effectivement axée uniquement sur la... il prenait des photos de copains paris jeunes qui ouais. développaient tout ça, après il a eu ses gamins, il a eu moins de temps il prenait des photos qu'il a tirées au début quand on... nous on était petits puis quand on a été trois garçons assez vite il a plus fait son développement ni son tirage, il donnait à des labos mais ouais il y a ce truc où effectivement j'ai récupéré son appareil et puis c'est ce truc de de devoir prendre des photos, moi-même faire des photos, euh, voilà. Moi, j'ai fait du... j'ai jamais développé mes... Mes... mes pellicules. Je les ai tirées, j'ai fait mes tirages des fois, mais c'était euh, pareil, c'est quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai fait du tirage, mais j'ai jamais développé. Et On en parlait euh, avec une autre photographe que j'ai pris en photo, euh, qui, elle, fait ses propres développements et son tirage. Et du coup, tu dis, putain, mais c'est clair, mais je suis trop euh, à la ramasse de ne pas faire mes développements. Je vois le prix du... De développement et des scans, et voilà, et j'envoie toujours à des labos. Mais pour moi, c'est un truc, euh, j'en parlais avec elle, c'est un truc qui, qui m'angoisse trop. De, alors que le labo peut merder ta pellicule. Mais moi, je suis dans un truc, je suis. Pour moi, c'est c'est hyper anxiogène de me projeter sur un merdage de tu vois, de température, de trucs, de, de merde sur un truc. Je suis un peu. Euh, il y a un trip aussi, euh, l'argentique, il y a un trip fétichiste, de, tu vois, a, je sais pas, il y a un truc où c'est tellement, pour moi, quand je faisais de la, de la, de la, street, de la street photo là, à Paris, euh, je veux dire, je, euh, même un an, même deux ans après, chaque image, je les, a, je les avais en tête, de, 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 tu vois, de, de, et en fait, il y a vraiment un truc qui se fixe, euh, tu vois, sur la, sur la pupille, de, de, en même temps que tu, tu déclenches, tu as vraiment ta composition, tu sais quelle image tu vas avoir, à peu près, quoi. Et ça reste en fait. Et, et pour moi, c'est c'est terrible c'est hyper angoissant, effectivement, ouais de, de faire, je sais pas, moi, une série de. Tu vois, tu fais une 36 pauses. Ah ouais, non, mais.
2: c'est-à-dire de, okay. mais à dire ça, de
1: vraiment... ben. De, de faire, mais, ouais, puis cette tristesse, clairement. De ne pas avoir ces images que tu as en toi. Parce que vraiment, ce truc. Et c'est vrai que même je me rappelle, alors maintenant, effectivement, 2012, ça, ça date. Mais là, toutes les images les photos que j'ai de mes enfants en double expo et tout, j'ai le souvenir du lieu du, du moment et tout ça et c'est vrai qu'il y a un truc où et même après des gens que j'ai pu prendre en photo sur le parc de la Tête d'Or c'est vraiment des... j'ai toutes les images et, et les instants et, et, et je pourrais même faire un truc chronologique en fait, un peu des images et il y a ce truc où... Euh, et aussi c'est aussi le... le pour, pour moi je trouve le, le sens de l'argentique de ne pas euh, mitrailler, c'est aussi d'avoir ce truc où chaque image est un peu pensée et où du coup ben, ton image. Euh, je veux dire, moi quand je fais une séance là, euh, avec euh, des gens que je prends en photo par de la tête d'or, je fais. Euh, 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 Marie c'était exceptionnel. Euh, on a fait 4-5 heures, toi, mais d'habitude, c'est une, une heure et demie. Je me balade, on discute euh, et euh, je dois faire. Euh, je dois faire une, euh, une péloche de 120. Et, et euh, une, ouais, une de 135, une et demie de 135, voilà, sur une heure et demie. Et du coup, c'est pas euh, moi, pour moi, ça, ça me paraît pas énorme, si tu veux, voilà, je suis pas en train de tu, toujours mitrailler tout ça. Après, ce qui est drôle aussi, c'est que euh, de plus en plus, je me dis, euh, euh, justement, dans cette, dans cette question de la double exposition, qu'est-ce que ça apporte, du simple portrait, et bien des fois, je. Je, je dis, je fais, je fais un fond et puis je vais faire le portrait, je me dis putain waouh, en fait il ne sert à rien ton fond là. Et du coup je fais la photo, je fais la double expo et je dis attends, bouge pas, je, je refais direct. Je, voilà. Et ça c'est de plus en plus présent. Parce que, parce que, et c'est rare, enfin tu vois, sur une séance, je dois faire euh, 3-4 fois ça. Sur euh, la, la, la quarantaine de portraits je peux faire en double expo, je dois. Voilà. Après je fais aussi des fois, euh, on est là sur le truc et là je te rejoins sur. Euh, j'ai beaucoup de mal sur euh, les photos de portrait en, en mode urbain quoi. Euh, et et le, les végétaux, je sais pas pourquoi, il y a un truc. Euh, je, c je trouve que pour moi, graphiquement, c'est hyper beau. Voilà. Le noir et blanc, c'est voilà, un truc est, qui est vraiment beau. Et, euh, et même aussi se noyer un peu des fois dans la végétation et tout. Et, et puis tu parlais aussi de, du bokeh que tu peux avoir derrière et tout, mais en même temps, tu, tu le vois pas, mais. Mais il y a cette présence, tu vois, le, le feuillage ne va pas ouais. se dessiner pareil, même, même s'il est flou et tout, et qu'il est en noir et blanc. Ah, euh, ouais, non, comme ça, pas avoir
2: complètement. Là, ouais. complètement.
1: Et il y a un truc qui est hyper intéressant dans, 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 dans ce rendu. Et du coup, d'où effectivement les, la grande majorité de mes, mes photos sont sur du végétal, c'est clair que et ça me, ouais, ça me parle, ça me parle beaucoup plus. Hein,
0: et alors du coup, si on se projette un petit peu dans le futur, est-ce que tu verrais plus ta photographie évoluer sur un mode plutôt artiste que tu as déjà un petit peu embrayé en, en, en fait avec, avec la galerie triangle, etc. Tu peux peut-être peut en parler un petit peu de, 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 de ce travail-ci que tu fais avec eux
1: Alors sur d'abord sur la première partie là, sur la galerie triangle, ouais c'est. Euh... C'est une galerie qui, je trouve, est très riche euh, dans, dans, les, dans les photographes qu'elle représente. Euh, C'est Nadège qui a monté cette galerie, je crois, il y a deux ans et qui est qu'une galerie en ligne de vente de photos avec des photographes euh, euh, qui, euh, qui, sont, qui font déjà partie des fois. Euh, tu vois, tu as des photographes qui font partie du studio euh, en Lucas déjà et qui, qui ont déjà un peu, euh, qui font un peu des expos, qui ont déjà, voilà, on va parler un peu de notoriété, voilà, ça, ça parle plus. Donc il y a déjà, des, à mon avis, des photographes qui euh, sont déjà un peu sur des, des ventes de, de tirage d'art, des trucs comme ça, mais qui font aussi du reportage et tout, mais c'est plus du coup du truc documentaire que des portraits ou des trucs comme ça. Et puis elle a euh, quelques photographes comme... Euh, comme moi ou comme aussi euh, une nana euh, qui s'appelle euh, qui a son, son profil qui s'appelle Pava mais elle s'appelle Pamela et qui euh, fait un boulot moi que je trouve aussi euh, super beau et qui, aussi, qui travaille pas que sur la double expo mais c'est hyper intéressant sa, sa recherche sa démarche euh, mais je trouve que voilà le, je trouve que la, ce qu'elle propose en tout cas euh, c'est c'est riche en, en en diversité et à la fois tu as quand même une homogénéité qui... Voilà, tu as, as quand même sa patte qui, de, de sa sélection de photographes qui, qui ressort. Donc je trouve que cette galerie, elle est, elle est forte, même si comme je le disais, pour que ça marche, il faut aussi qu'elle ait des ventes et tout. Donc c'est aussi la réalité du, du truc. Là, voilà. Donc je pense que c'est... Je la remercie en ce sens de laisser un peu de visibilité, de donner un peu de visibilité à des gens qui sont, pour qui c'est pas le boulot d'être photographe et du coup de donner un peu une vitrine euh, et de, du coup de promouvoir un peu le, notre boulot quoi euh, voilà après euh, sur euh, ce que j'aimerais faire euh, dans le futur proche et vraiment j'ai vraiment en tête de, de développer moi pour moi le, la richesse et l'expérimentation pour moi ça provient vraiment de la collaboration et du coup de, de continuer ces trucs de film swap avec d'autres photographes et aussi du coup moi de d'être en collaboration avec euh, euh, ben, euh, une autre vision euh, ou en tout cas de m'enrichir de, de la vision de l'autre quand je le rencontre. Pas forcément du coup des photographes, mais tu vois quand j'ai fait de la photo avec des j'ai rencontré deux danseuses, pas au même moment. Et c'est vrai que du coup c'est hyper riche quoi parce que tu n'as pas la même, la même approche dans.. Euh, dans le, comme la posture, tu vois, corporellement, c'est pas Tu la... parles
2: pas de
0: photo, du coup. En fait, tu parles... la photo, c'est ah, toi, ça. Mais du coup, tu parles d'autres choses, artistiquement parlant, c'est. C'est hyper cool,
1: c'est hyper riche. J'aimerais bien, euh, voilà. Peut-être m'orienter, tu vois, un peu vers des trucs comme ça qui sont pas forcément que photos, quoi, aussi, tu vois, un peu spectacle, et trucs comme ça. Ouais. J'ai des, des gens que je connais qui font un peu de spectacle et tout, je me dis ça peut être aussi intéressant. Et puis, euh, et puis après, non, ouais, au niveau des, des prestations et tout, ça, ça sera pour plus tard. Je pense que pour l'instant j'ai une vie effectivement qui est calée, qui me permet de vivre. J'ai un job à côté qui me permet de vivre sans être sous pression. Voilà, comme je ne suis pas pressurisé par la photo à, à produire des trucs, je trouve que ça fait une. Une richesse qui me permet d'être dans un truc de, de recherche, d'expérimentation, même si ça me coûte de l'argent, clairement, et que je n'ai pas forcément cette thune.
0: Mais du coup, merci pour cet échange.
2: Mais non, te... non, merci pour cet échange,
0: ouais. c'était très intéressant. Te je te
2: remercie merci. de m'avoir convié. À... <rire>
0: J'espère juste qu'à l'audio, ça ne sera pas trop dégueu. Oui, qu'on arrive ouais, à entendre ouais. quelque chose et que ça sera correctement retranscrit. On peut me
1: retrouver sur mon boulot, on va dire, personnel, artistique, sur Bastien Gallo, tout court. Et Bastien, alors le site, non, pour l'instant, le site en fait, il est. C'est-à-dire que comme je lance des prestations portrait-mariage, j'ai créé un site qui n'a rien à voir avec le site que je veux annexe du site création, de la part création. Et c'est vrai que c'est aussi assez complexe sur le truc de différencier les deux, mais c'est vrai que j'ai pas envie de me noyer dans un truc et de me perdre un peu dans un truc, ok, les prestations, ouais, voilà. Je veux pas avoir 30 000, 6 000 casquettes et en même temps, je. Ce vers quoi je tends euh, sur les prestations portées au mariage, ça m'intéresse aussi. Mais à la fois, j'ai aussi envie d'être euh, et de ne pas perdre, parce que j'ai pas mal de copains qui étaient photographes aussi et qui sont un peu perdus dans les prestations, dans leur recherche artistique et expérimentale. J'ai pas envie d'être voilà. Et donc j'ai envie de conserver vraiment cette part. Et puis en plus, j'ai euh, une communauté euh, sur Instagram qui est déjà là et avec qui l'échange est super riche. Donc j'ai pas envie de perdre ce truc-là non plus. Donc sur Instagram, c'est Bastien Yano. J'ai une nouvelle page sur les prestations portraits photos. C'est Bastien A, photographe. Et sur mon site, c'est que prestations portraits mariage. Bastien okay. Voilà. Ça ah bah merci à toi. Bah je te ah remercie là. du coup. Bon. Oh, quelle lumière
0: Alors je
1: vais beaucoup te regarder. Ah oui, bah vas-y, je t'en prie. L'exercice le, 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 qu'on aime beaucoup en tant que photographe. L'exercice qu'on aime beaucoup en ouais, tant que, que qu d'être pris en photo. Quoi. On est très à l'aise avec ça.
0: Moi, ouais, bon, franchement, ça me pose pas de problème. Je sais que j'inflige ça aux autres. Donc, en fait... Euh...
1: Non, mais moi, il n'empêche que quand j'ai fait les, le shoot-contre-shoot avec Marie, ouais. euh, c'était la première fois qu'on me prenait réellement en photo. Et ouais. sans, sans que je pose, mais
0: faire quelques-uns comme ça. Ouais,
2: vas-y. Et mais
0: Ouais, carrément. Très bien. Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir
2: te
1: mettre
0: sur le, sur le banc.
1: Là Ouais. Et oui, il y a un truc qu'on n'a pas abordé aussi tout à l'heure. Ouais. C'est par rapport à tu sais, à la double expo ouais. C'est juste au niveau de la technique euh, la double expo comment tu le, comment tu la réfléchis sur les fonds noirs. Ouais. T as, t as, t as le portrait, le visage qui est clair, il va se superposer super bien. Ouais. Ouais. Alors que sur du fond clair, il va presque pas apparaître. Tu vois sur ouais. le ciel, si tu prends un je fond vois, de ciel, ouais, tu prends le ouais. visage de quelqu'un, ça va vraiment, tu vas voir le visage dessiné, ça va être vaporeux et presque pas lisible. Ouais. Alors que sur un fond noir, et c'est pour ça que des fois j'ai fait. Bien euh, se quand j'ai euh... fait des films swap avec. Ça, ça se détache super bien. Ouais. Et quand j'ai fait les films, swap, en fait sur les portraits, sur certains portraits, j'avais vraiment un fond noir. Ce que je fais jamais bon. sinon avec les portraits, mais ouais. dans l'idée d'avoir vraiment le fond qui ressort. Okay. Et rien qui parasite derrière. Je, Alors,
0: je, je suis tout à tout.
1: Je vais. Euh, Est-ce que tu peux. Attends, tu vois, comme ça, tac. Est-ce que tu peux regarder plus, genre euh, trois quarts, tu vois euh, Pas forcément à hauteur, tu regardes, tu, ouais, tu ouais. vois le mur en face là-bas Ouais, je vois.
2: Voilà. Joli, bien, mais... Ouais,
1: c'est ça. Oui. Essaye de t'inspirer des murs, tu vois. De... Voilà, très bien. Tu as été hyper inspiré. Je vais en faire une autre. <rire> Alors c'est ce que je dis toujours au. Ah, pardon. Non non mais nickel. Je
0: crois que j'ai fermé les yeux. Non je crois
1: pas. Il me semble pas, mais. Okay. Et oui, c'est ça aussi que je voulais te dire par rapport à la double ex, qui est. Parce qu'on disait quelle est l'utilité parfois de la double exposition et tout. Ouais. Et il y a ce truc aussi où euh, moi ce que j'aime bien.. Déjà j'aime bien cette superposition euh, un peu de. de texture. Ouais. Parce que ça rajoute un peu de. justement je te parle.. Tu sais, des faits un peu vaporeux tout ça. Ouais. Ça ajoute un peu ce côté-là, quoi, tu vois. T'as pas de trucs vraiment de fond net et tout ça. Et du coup, j'aime bien ces superpositions là. Ouais, cool. Tu voulais te mettre.. Euh...
0: Euh, je sais pas encore.
1: Alors attends, euh... moi je sais par contre. Je, ouais, je vais faire un, un là. J'aime beaucoup ces feuilles. Donc là, je l'ai comme ça. Et là, en fait, attends, parce que là, ça, c'est le truc con. <rire> OK, tac, tac. Est ce que tu peux te mettre euh, regarder là bas? Je vais te faire une profil. Je en reste fait. ici et je regarde là bas. Ouais. Ça OK, impec. Hop.
0: Tac. Vas y,
1: je vais poser euh... par terre. Hein. Bah, c'est pour ça si si tu le...
0: Justement, je vais prendre un truc, je pense. Euh... Ah, OK, eh en... bah tiens. Possiblement en, en plein pied. Donc...
1: Tu veux que j'enlève le micro sur le coup? Euh,
0: ouais, ou tu l'arranges. Dans la poche donc, un peu, ouais, Tu peux le mettre là sans que le fil sorte et puis ça, ça, ira, ça ira très bien. Allez. Parfait, le regard est nickel, à mon top ça a deux pinnées des yeux. Et top Impeccable.
2: Bonne direction donc. <rire> <rire>